0: Welkom bij de podcast van de gemeente gelderland Vandaag gaan we het hebben over het gat tussen thuiswonen en het verpleeghuis. Honderden verzorgingshuizen gingen sinds 2015 op slot. Ouderen moeten, maar willen ook het liefst in een vertrouwde omgeving blijven wonen. Door het gemis van het bejaardenhuis dreigen ouderen nu te verkommeren, juist wanneer de behoefte aan zorg door lichamelijke of mentale problemen toeneemt. Een passende wonen en leefomgeving met voldoende ondersteuning wordt dan nog belangrijker. De gemeente is bezig met het opstellen van een woonzorgvisie, waarin wethouder Matthias Sanders specifiek aandacht vraagt voor de vergeten groep. Met kleinschalige woonprojecten voor ouderen en manieren voor bewoners, mantelzorgers en familie om elkaar te ontmoeten. Vandaag praten we hierover met wethouder Matthias Sanders, directeur van Compaan Joost Lobé en Benjamin van Tichelen, medeoprichter van buurtwonen. Fijn dat jullie er zijn heren en dames. Willen jullie allemaal zelf even voorstellen? Mag ik bij jou beginnen Mathiel?
1: Dankjewel, mijn naam is Mathil Sanders, ik ben wethouder van Sociaal Domein... en ik ben uh, ontzettend blij dat ik hier vandaag uh, samen met Joost en met Benjamin mag praten over buurtwonen... of een andere vorm van wonen voor uh, ouderen. Ik ben uh, vanuit mijn vorige functie als wijkverpleegkundige natuurlijk al in aanraking gekomen... met de grote problematiek die op ons afkomt, een vergrijzing en zelfs een dubbele vergrijzing. En ik zag gewoon heel veel uh, woonzorgproblematiek. Uh, daarvoor ben ik de politiek ingegaan en uh, de laatste tijd uh, ja, zijn we op allerlei manieren aandacht aan het vragen voor deze problematiek. En vandaag uh, een podcast met uh, twee mannen die uh, waarschijnlijk daar uh, samen met de gemeente Gelder op Mielo, wellicht een oplossing voor kunnen vinden. Dus uh, fijn dat we vandaag hier zijn. Ja, uh,
2: ontzettend bedankt voor de uitnodiging. Uh, ik vind het hartstikke leuk om hier met, uh, met elkaar over in gesprek te gaan... over dit, he dit hele belangrijke onderwerp. We hebben natuurlijk de, de Integraal Zorgakkoord, de WOZO-programma's, et cetera, et cetera. Um, ik ben uh, Joost Lobé, ik ben directeur-bestuurder van woningstichting Compaan. Uh, dat doe ik nu zeven jaar. Uh, Compaan is een woningstichting die is gevestigd in Helmond, uh, maar ook zeg maar, de... De sociale verhuurder is in Mierloof. Dus een van de twee kernen van de gemeente Gelderland Mierlo. Uh, en uh, wij zitten ook verder in, uh, in een aantal wijken in, uh, in Helmond. Meestal nu wat meer dorpse wijken. En als corporatie en corporatiebestuurder zijn we veel in gesprek met uh, zorgorganisaties. En oudere zorgorganisaties en natuurlijk ook onze huurders. En we zien echte knelpunten op ons afkomen. Uh, zeker naar de toekomst toegekeken van hoe gaan we op een goede manier zorgen dat mensen op een fijne menswaardige manier oud kunnen worden in onze maatschappij. En daar hebben we met z'n allen wat te doen.
3: Uh, dankjewel, Matteo, voor deze uitnodiging. Uh, fijn om hier vandaag met jullie te kunnen praten over een heel actueel onderwerp... ...wonen en zorg. Uh, wij uh, als Buurt Wonen uh, willen een bijdrage leveren aan deze hele belangrijke opgave. Uh, buurt Wonen is een samenwerking tussen Hestia Living, een ontwikkelaar... ...waar ik zelf van ben, en Buurtzorg Nederland. En wij willen proberen in Nederland uh, kleinschalige zorgcomplexen te bouwen voor ouderen. En nou, laten we vandaag een goed gesprek daarover proberen te voeren.
1: Ja, dankjewel. Ja, um, we zijn natuurlijk als gemeente Gelder bezig... met podcasts aan het maken over uh, actuele onderwerpen. Maar in mijn portefeuille zijn we bezig met de woonzorgvisie. En uh, daar zijn ze eigenlijk... Uh, alle gemeenten zijn er in principe mee bezig... Hè, om voor 24, 2024 een woonzorgvisie klaar te hebben... We hadden hem eigenlijk al een beetje liggen in de gemeentegeld op Milo. En toen kwam ik als wethouder en toen viel mij op dat er eigenlijk als een van de eerste conclusies stond. We hebben eigenlijk in de, in de verre toekomst 2040 wel een probleem met wonen en zorg. Maar momenteel is het redelijk op orde. Nou, dat past eigenlijk niet zo bij mijn perceptie van de werkelijkheid die ik in het veld zag als wijkverpleegkundige. En toen ben ik een beetje gaan zoeken van hoe kan het nou dat in zo'n rapport van een adviesbureau staat van het... We krijgen wel een probleem, maar nu nog niet. En toen bleek eigenlijk dat ze gebruik maken van de data van de verpleeghuissector. Dus hoeveel verpleeghuisbedden hebben we in Gelder op Mierlo. En dat geldt natuurlijk voor, uh, voor de hele regio. En hoeveel mensen uh, maken gebruik van de WMO... Um, en toen dacht ik, ja, dan mis je eigenlijk een hele grote groep. Want er zijn natuurlijk een heleboel ouderen die thuis wonen... die geen gebruik maken van de WMO, van de gemeente. Of misschien net een beetje huishoudelijke hulp vragen. Maar die eigenlijk ook niet meer goed wonen in hun woning... omdat ze veel meer zorgen en veel meer vooral aandacht nodig hebben. Maar die mensen staan niet in de data vermeld. Want die um, zeggen van, ja, ik kan... Ik kan, niet naar een, ik kan nog niet naar een verpleeghuis, want daar ben ik te goed voor. Maar ik ben eigenlijk um, ook niet helemaal goed genoeg om helemaal alleen thuis te wonen. Um, en dat noem ik eigenlijk in de vergeten groep in de data. En met dat, um, uh, met dat geluid ben ik steeds meer en meer met collega's uh, in gesprek gegaan. Uh, we zitten ook... Uh, in de stuur, ik zit in de stuurgroep van uh, Precies en van uh, het project Het Juiste Thuis van Precies. En daar proberen we eigenlijk um, de, uh, wethouders van wonen... aan te laten sluiten bij de wethouders van het sociaal domein. En samen met de woningbouwcorporaties en samen met de zorgorganisaties. Om te zoeken van, ja, hoe kunnen we nou samen dit probleem van wonen en zorg uh, oplossen? Um, dat geluid, dat, dat resoneert wel. Dat, dat uh, snappen toch wel heel veel mensen. Van, oh, er zit eigenlijk dus ook een hele grote vergeten groep. En ik denk, Joost, dat jullie die ook in jullie uh, woningen die jullie hebben als woningbouwcoöperatie ook zeker tegenkomen. Hoe, hoe zie jij die werkelijkheid ten opzichte van de cijfers die we zien?
2: Nou, ik denk dat je die, uh, dat je die goed ziet, Mathiel. Uh, wij hebben... Uh, niet alleen in op uh, mierlo natuurlijk ook met de gemeente uh, nagedacht over de wonen- en zorgvisie. En ik denk dat je terecht uh, uh, hebt ingegrepen uh, door te zeggen van nou we moeten er nog even een tandje bij zetten. We hebben in, uh, in Helmond bijvoorbeeld hebben we het al uh, omgedoopt tot de wonen-zorg- en welzijnvisie. Omdat we volgens mij met alleen de focus op wonen en zorg precies uh, die groep overslaan die jij beschrijft. Uh, dus ook de, uh, wat ja. je zegt van we zien diverse uh, huishoudens niet terug in de data van de WMO. Ja, dat, daar zijn wij ook mede schuldig aan, want wij bieden een aantal van die WMO-aanpassingjes. Die bieden wij gewoon aan, omdat het administratief te ingewikkeld is... en te veel romslomp is om het via de andere kanalen te laten lopen. Dus in onze woningen, dan doen wij een beugeltje hier en een dingetje daar. en een Dat doen wij gewoon. Allemaal WMO-aanpassingjes hebben we gewoon beleid opgemaakt om te zorgen dat ze mensen snel kunnen faciliteren. Maar je ziet met name uh, dat de, de, de leefwereld van sommige van onze bewoners... die wordt steeds kleiner, omdat hun mogelijkheden kleiner zijn... en mensen niet meer op een fijne manier uh, mee kunnen doen in, uh, in de maatschappij. We zijn ook daarmee uh, met onze uh, zorgpartners. Uh, bijvoorbeeld in, in Mierlo hebben wij een, verzorgingshuis, een verzorgingsverpleeghuis staan samen met, uh, met Savant... In Helmond hebben we er ook een, die is verouderd. En daar zijn we nu samen ook een heel nieuw plan om aan te maken... wat heel erg gericht is op de samenredzaamheid. En op een goede mix van zorgvragers en zorgdragers... noem het dan maar eventjes, in, in dat grotere complex. Maar ik denk dat er ook behoefte is aan uh, kleinschaligere, beschermd wonenconcepten. En, uh, en daar zit echt, uh, echt een opgave. Ja. En ja, wat, we, wat we echt zien is uh, dat uh, we proberen heel veel met onze huurders in gesprek te zijn en ook achter de voordeur te komen. En uh, daarin zien we natuurlijk wel de, de eenzaamheid die ook, die ook toeslaat. Ja. Dat is, uh, en dat, en dat is, een, is een uitdaging voor ons, als uh, voor de maatschappij als geheel.
1: Ja. ja, ik denk dat je dat... precies wat je benoemt van uh, veel ouderen... die uh, zijn nog lang niet toe aan een verpleeghuis... maar zijn wel doordat hun mobiliteit bijvoorbeeld minder wordt... of dat hun... Uh, capaciteit om nieuwe dingen te ontwikkelen... gewoon ook minder wordt. En dat is gewoon als je ouder wordt... dat er een heel stuk vereenzaming is. Ik zie ook altijd een heel stuk ondervoeding. Uh, en daardoor verzwakking van de hele situatie. Um, en er zijn eigenlijk twee componenten aan. Hè? Het stuk wonen, zorg... En, en ik vind het wel heel mooi dat je zegt welzijn. Dat zit er eigenlijk bij ons ook wel een beetje bij. Uh, en dan is het een beetje is het wonen, welzijn, zorg... of wonen, zorg, welzijn. Dat maakt ook niet zo heel veel uit. Maar... Um, daar zit een component in van, voor de persoon zelf. Maar, um, en dan gaan we een beetje naar, naar het, het idee van sterke wijken: de mantelzorgers van al deze ouderen, dat zijn jij en ik, hè. het is onze generatie die gaat zorgen of zorgt voor onze ouderen. Dat is gewoon een hele zware taak. En um, je voelt je toch verantwoordelijk voor. Uh, um, ja, het welzijn van, zoals je ouders hebben gezorgd voor jou als kind... Wil je nu ook, ben je betrokken bij je ouders, althans dat hoop ik. Maar het is vaak een hele zware taak. Of je woont helemaal niet in de buurt. of uh, uh, Net zoals ik, ik ben nu wethouder geworden. Nou, mijn vader ziet mij gewoon uh, wat minder. Um, hij zegt, dat is prima, want je bent voor een goede zaak aan het werken. Maar um, we hebben elkaar dus nodig in de buurt... En niet alleen maar in een verpleeghuis of in een verzorgingshuis, maar in een sterke wijk. Dan kom ik eigenlijk een beetje bij jou, Benjamin, want buurt wonen heeft daar een idee over om daar vorm aan te geven. Zou je daar wat kunnen vertellen over wat nou... De mensen gaan niet naar een verpleeghuis, kunnen ook niet meer helemaal alleen thuis wonen in sommige gevallen. Ja. Waar moeten ze dan naartoe? Want nu is er eigenlijk niks.
3: Nee, dat klopt. Dankjewel. Uh, nee, het is inderdaad zo dat er een groep is die tussen wal en schip valt. En uh, waar wij denk ik een oplossing voor kunnen gaan bieden... is dat we gaan proberen om mensen die nu uh, in een wijk wonen... Uh, op zich niet heel erg slecht zijn, maar wel een, een enige mate van zorgvraag hebben. En, uh, we gaan proberen om mensen die nu in een wijk wonen bij elkaar te brengen... in een kleinschalig complex, zodat ze uiteindelijk bij elkaar kunnen zijn... in een kleinschalige woonvorm. En het idee is dat we daarmee de eenzaamheid verminderen. Want die eenzaamheid is wel iets wat we wel heel erg uh, zien groeien. En waar eigenlijk ook heel weinig aandacht voor is. Wat we eigenlijk willen proberen te doen, is ook wat Joost net zegt. Wij hebben eigenlijk in ons idee, het idee van wonen, uh, uh, zorg en welzijn gecombineerd. Omdat het welzijn deel uh, is voor ons heel belangrijk. Wij willen proberen om deze mensen te laten blijven wonen in een vertrouwde omgeving. Omdat deze mensen al kwetsbaar zijn. En eigenlijk wel willen verhuizen, maar niet uit hun sociale omgeving willen verhuizen. Willen we willen proberen om die woningen in de buurt te maken waar ze nu al wonen. Zodat ze uiteindelijk alle mensen die ze al kennen ook kunnen blijven zien. En daardoor denken wij dat zij die verhuisgeneigdheid ook iets kunnen, ja, iets kunnen vergroten. Omdat uiteindelijk het bij deze mensen eh, niet zo weer is dat ze in dat grote huis waar ze nu wonen niet naar een klein huis willen. Maar ze willen niet uit
2: de vertrouwde omgeving weggaan. Mag ik daarop binnen? Ja, tuurlijk. Ja, dat, dat herken ik heel erg. Wij zijn ook bezig met doorstromingsprojecten. Uh, en op het moment dat wij uh, appartementen aanbieden aan senioren... dus die nog, eh, zonder zorgvraag nog... en die staan op de goede plek... dan eh, dus binnen het sociale netwerk van, uh, van, van de mensen... Uh, in de buurt van de voorzieningen die voor hen belangrijk zijn... dan loopt het als een trein. Ja. Op het moment dat de seniorenwoningen die je wil gebruiken voor doorstroming... net buiten het sociale netwerk vallen van, uh, uh, van de mensen waar je het voor doet... of net buiten de cirkel uh, die prettig is qua afstand naar de voorzieningen... dan is het... Ja, dat, dan, is het, dan is het een stuk ingewikkeld. Dus ik herken het meteen. Dus het is nou, ontzettend zijn. belangrijk om mensen binnen hun eigen sociale cirkel Zeker. Te, laten, te laten wonen.
3: en Wat we ook nog belangrijk vinden is dat we uh, ook willen proberen... om uh, de omgeving ook te laten acteren. Dus dat betekent ook dat deze mensen niet uh, toevallig in een plekje komen wonen... maar eigenlijk in een sociale ecostructuur gaan komen... waarbij zij onderdeel worden van de samenleving. Dat zijn ze eigenlijk al, maar je wil het eigenlijk behouden. En je wil eigenlijk kijken hoe mensen die in de buurt wonen... gewoon weer simpele dingen voor elkaar kunnen gaan doen... Dus eigenlijk is het basisidee van buurtwonen is het samenleven. Wat we eigenlijk al heel lang gedaan hebben. Maar wat we de laatste jaren toch een klein beetje verleerd zijn.
1: Dan wordt niet buurt zorgen, eerst buurten en dan zorgen. Maar dan wordt het eerst buurten en dan wonen.
3: Nou ja, maar je zegt het goed, eerst buurten en dan zorgen... is eigenlijk de basisfilosofie van buurtzorg. En dat is ook natuurlijk onze belangrijke partner. En dat vinden we ook echt belangrijk. Omdat je uiteindelijk daarmee de zelfstandigheid... en de zelfredzaamheid van de mensen kunt vergroten. We hebben het allemaal in,
2: uh, in, in hokjes verdeeld. Ja. Dus, dus we hebben heel veel hokjes bedacht met elkaar. En als je in het juiste hokje past, dan, dan past dat hokje jou ook. Maar heel veel mensen passen niet in één hokje. Dat maakt het heel ingewikkeld. En als je dan gaat nadenken over hoe ga je, hoe ga je die, uh, die maatschappelijke... Uh, dat, dat naboorschap... Uh, ik ken ook geen twintig ja, uh, goed. Uh, hoe, 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 ga je, hoe ga je dat organiseren over, over generaties heen... in de solidariteit die er moet zijn ook tussen de generaties dan hebben we, echt, hebben we echt stappen te zetten. En die stappen zijn noodzakelijk, omdat we het met elkaar zullen moeten doen. We hebben het heel lang in het verleden gedaan. Van, nou ja, ach, we hebben, we hebben opa en oma, die stoppen we in het bejaardenhuis. En uh, daar wordt voor ze gezorgd. Uh, nou, we hebben, inmiddels zien we in de demografische ontwikkeling... dat dat, uh, dat pad, dat gaat hem niet meer worden naar de toekomst toe. Want we, hebben, we moeten het met elkaar doen. En daar, uh, uh, daar is het... Organiseren van de ontmoeting is ontzettend belangrijk. Zeker. En uh, dat, daar kunnen we hele ingewikkelde dingen over bedenken. Maar je kan het ook eenvoudiger houden. Van wat he, wat he, bijvoorbeeld op het gebied van, van eten en drinken. Mensen eten samen, mensen drinken samen. Misschien is daar een, een, een link die je, uh, die je kan maken. Zorg dat mensen elkaar kennen. Zorg dat lijntjes worden gelegd tussen, tussen buren in straten. Wij doen bijvoorbeeld straatvergaderingen. Ja, dan zetten we zetten daar onze straatbus neer. En dan gaan onze buurbeheerders met, met de mensen in gesprek. En dan, 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 ontsta, dan ontstaat er iets. Ja. Of, 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 ja, dat, vind,
3: dat vind ik mooi, Joost, dat je dat zo vertelt. Want ik denk dat het niet te ingewikkeld gemaakt moet worden. Nee. Het moet a, simpel zijn en het moet ook van, uh, vanzelf gaan. Dus uiteindelijk moet je, denk ik, mensen proberen om het eerste zegje te geven. Wat kan je voor elkaar doen om elkaar uh, te helpen? Bijvoorbeeld een stukje gaan wandelen met elkaar. Ja. Dat is niet ingewikkeld. Maar op het moment dat je het doet en je doet het automatisch... Ja, dan is dat effect, ja. denk ik, veel
2: groter. Ja.
1: Maar, ik ben dus een praktische wethouder, wat gaan we doen? Wat gaan we doen in Mierlo? Want uh, Joost, jij bent vooral woningbouwcorporatie gericht op uh, Mierlo en uh, he, omstreken, maar uh, minder in Gelderop. Uh, wat gaan jullie doen in Mierlo? Wat uh, gaat er gebeuren?
2: Waar, waar we in Mierlo uh, tegenaan lopen is een, een gebrek aan locaties. Dus dat is een lastige. Dus wat we willen is uh, het uh, toevoegen van gelijkvloerse woningen. Die zijn in principe natuurlijk geschikt voor iedereen, maar aangezien het vraagstuk van de vergrijzing groter is... Uh, zou je die natuurlijk in eerste instantie uh, toewijzen aan, uh, aan senioren? We hebben een project uh, op een goede plek vlakbij het centrum. wat, uh, als het goed is, dit jaar nog uh, gestart gaat worden. zodat daar volgend jaar mensen kunnen wonen. Um, met dat soort van projecten kunnen we ook, hè, omdat die, wat ik eerder zei, op de goede plek liggen. kunnen, die, uh, kunnen, uh, kunnen we ook weer doorstromen, bevorderen. zodat de eengezinswoningen die, uh, die de. de ...oudere mensen achterlaten, dat die weer kunnen worden gevuld met uh, jongere mensen... ...met gezinnen eventueel die, die daar dan weer een start maken. Uh, dus dat is wat, uh, wat we onder andere doen. We hebben heel veel contacten met uh, wonenzorg- en welzijnsorganisaties om dat ook samen te doen. We hebben niet, ook niet voor niks een groot, uh, groot huis in uh, het Hof van Bethanië in, in Mierlo staan uh, samen met Savant. Mm -hmm. Daar merk je overigens ook hè, qua de ontmoeting. Er zit ook de huisartsencentrum zit, van Mierlo zit daar ook in. Ja. Dus heel Mierlo, zo'n beetje, gaat naar die uh, huisartsen toe. Ja. Uh, dus daarmee ontstaat er ook heel veel toevallige ontmoeting... in de hal van het verzorgingshuis. Daar, ook de apotheek die zit daar. Dus dat is een hele mooie combinatie. van uh, fysiotherapeut. Ja. Waardoor mensen elkaar toevallig ja. tegenkomen. En het organiseren van de toevallige ontmoeting... Dat is heel belangrijk om, om zeg maar, contact tussen mensen ook, uh, ook op een goede manier mogelijk te maken. En verder zijn wij op zoek uh, samen met de gemeente naar kansrijke locaties om nog meer woningen ook uh, toe te kunnen voegen die geschikt zijn voor uh, senioren toegevoegd. Uh, we hebben ook samen met de zorgorganisaties, de oudere zorgorganisaties, hebben ook fantastische uh, plannen en projecten uh, in, uh, in de maak en in, in exploitatie al om uh, uh, zeg maar, aan de verpleeghuiskant ook... Te ondersteunen. Uh, en de, de, de kleinschaligere woonvoorzieningen, met een uh, wat meer gedifferentieerde uh, doelgroep, waar, waar echt gericht is op een soort van samenredzaamheid, kleinschalig op de goede plekken, dat is volgens mij iets wat, uh, waar, we, uh, waar we elkaar nog wel kunnen gaan vinden. Ja.
3: Zeker. Nou Joost, daar heb ik je ook over geweld destijds. Omdat ik denk dat wij uh, inderdaad uh, het onderscheid maken tussen het grootschalige verzorgingshuis en het kleinschalige wonen zoals wij dat zouden willen doen, in de geclusterde woonvorm. Het juist kleinschalig uh, uh, maken van de complexen vinden wij heel belangrijk. Omdat wij denken dat op het moment dat jij met maximaal 25 mensen bij elkaar woont, je A, elkaar goed kent, en ben je ook de drempel voor anderen om jou te komen helpen, veel kleiner maakt. En die kleinschaligheid is iets wat op dit moment veel minder bestaat. En dat wij denken ook daar het echte onderscheid te kunnen gaan maken. En daarom denk ik dat er best wel veel, um, ja, veel vraag naar zal zijn. Alleen je hebt net terecht het belangrijkste punt genoemd. En dat is eigenlijk het vinden van locaties. Dat is wel iets wat heel ingewikkeld is. En wat wij ook samen met een gemeente en een woningcoöperatie zouden willen proberen op te pakken. Ja. Dan zijn we het volgens mij heel snel met de paar eens. binnen. Dat klopt, Joost. Maar voor ons moeten we nog wel samen iets gaan doen om het voor elkaar te krijgen. Als en we... daar hebben we wat heel voor nodig. Ja, Als we nou een plekje
1: hebben in Mielo, een stukje grond. Ja. We hebben een stukje grond. Hoe zie je dat dan voor je? Ga nou. je dan... Ga je dan,
3: uh... ja, dan begint eigenlijk het belangrijkste vanuit onze kant. Uh, wat wij dan heel belangrijk vinden... we willen proberen om het eigenaarschap van dat complex bij de omgeving te laten. Dus dat betekent dat de mensen die er in de omgeving wonen... moeten zich eigenaar voelen van het complex wat wij daar bestaan. Dus wat mensen denken, maar wacht even, deze mensen zijn... Uh, welkom. Deze mensen willen we ook graag gaan opnemen in onze, in onze samenleving. Uh, zodat die connectie tussen de nieuwe bewoner... die eigenlijk al niet nieuw is, want hij woont al toevallig woont in de, de, de wijk.
1: Hè? Ja.
3: Uh, wel op een natuurlijke wijze ontstaat. Dus wij de eerste stap zal zijn dat we met het lokale team gaan praten... wie zijn er actief? Uh, wat is het sociaal-maatschappelijk middenveld? Wie kan daar een rol in spelen? En wat willen we met z'n allen gaan realiseren?
1: En dan staan er 15, 20 huizen...
3: Ja, dat, hoe ga, hoe, hangt, dat hangt af van de lokale situatie. Sommige gemeenten zijn wat groter, dus daar hebben we er 25. En de sommige zijn wat kleiner, dan hebben we er misschien 15.
1: En dan komen de mensen... Hè, dus ik, ik visualiseer het even. We hebben in de Mierloon een plotje vlak, vlak bij het uh, Hof van Betania Want hè, dan zit je een beetje in de buurt van...
2: Uh... Heb, heb je dat plotje echt? We gaan meteen aan de slag.
1: <laughs> nou, ik ben even aan het visualiseren. Als we het plotje hebben... <laughs>
2: Hypothetisch. Hypothetisch. Uh.
1: Maar wat gebeurt er
3: dan?
1: Gaat Joost de huizen bouwen of ga jij de huizen bouwen? Of, uh, en we, we, we en wie zorgt er uh, dat er mensen inkomen?
2: Ja. Uh, nou ja, waar we het in ieder geval met elkaar over hebben gehad. He, uh, uh, het idee van buurtwonen is volgens mij, maar dat mag je dus direct aanvullen Benjamin. Uh, dat het voor, ook voor alle uh, portemonnees uh, uh, geschikt moet zijn. He, dus voor mensen Zeker. met een kleine beurs tot mensen met, wat, uh, met een wat ruimere beurs. En daarin heb ik tegen Benjamin gezegd, ja, als dat dan inderdaad de, 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 mijn doelgroep is... Hè, de corporatiedoelgroep qua inkomen, mm -hmm. ja, laten we daar dan vooral een samenwerking in zoeken. Want dat is, dat is mijn, mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om huisvesting te bieden voor, uh, voor die groep. En daar is natuurlijk ook het hele stelsel van de corporaties op gebaseerd... dat wij daar ook op een fijne manier financiering voor kunnen krijgen. En op die manier kunnen we ook zorgen dat deze woningen... Uh, ...dat die ook via de reguliere woonruimteverdeelsystemen, et cetera, worden aangeboden. Dus dan is het echt met elkaar een aanvulling. Maar daar zullen we wel nog met elkaar even in moeten puzzelen. Van, uh, zeker. Van hoe doen we dat dan precies? Ja, dat is zeker waar. En wat wij ook nog willen doen, uh, wij willen dat niet alleen
3: in Gelder of Milo doen... ...maar we willen dat ook graag grootschaliger gaan uitrollen. Dus het model wat we gaan organiseren moet ook wel schaalbaar zijn. Ja. Schaalbaar. schaalbaar betekent dat de afspraken die we maken ook op andere plekken makkelijker toepasbaar zijn... En ik vind de samenwerking met de woningcoöperatie uh, wel interessant. Maar daar heeft nog wel wat haken en ogen. Daar moeten we samen over praten wat dat zou
2: kunnen betekenen. Ik, uh, ik voel eigenlijk weinig belangrijke strijden die we hier met elkaar hebben. Ja. Ook wat je aangeeft, de sterke wijk, de wijk in zijn kracht zetten. Zorgen dat mensen naar elkaar omzien. Dat we dat, dat, we dat willen organiseren met elkaar. Dat we zien dat er uh, in het huidige uh, palet van uh, woningzorg en welzijn een aantal jaten zitten... Waarbij Zeker. volgens mij het, ja. uh, het concept van buurtwonen buurt daar ergens Euron, prima uh, tussen zou, ja. zou kunnen passen. Ja. Ja. Uh, dan heb je nog, uh, nog steeds met elkaar wel de uitdaging naar de toekomst. En dat is misschien ook om daar goed met elkaar over door te denken. Uh, we weten dat we de huidige wijze van uh, uh, zorg en ondersteuning... Uh, dat gaan we qua aantal mensen niet redden naar de toekomst toe. Dus we moeten dat anders organiseren. Dat betekent ook dat we met elkaar met gaan nadenken hoe je... Uh, uh, hoe je op een, uh, zorgt dat, dat, dat de juiste professionals nog beschikbaar zijn... voor uh, alle partijen in dat, uh, in dat spectrum. Dus dat is een, ja. een, een uitdaging. Ja, dat vergt ook nog wel een
3: andere manier van zorg zorgverlenen. Ja, zeker, ja, en dat zeker. kan door het clusteren van wonen, dus dat je een woonvorm krijgt... Ja. maar ook proberen om uh, wat minder uh, Excel-sheets in te vullen. Dus <laughs> dat zou proberen, ook wel eens helpen, uh, ja. Dus uiteindelijk wat we bij buurtzorg vaak doen... is toch, toch kijken naar de cliënt. Waar is behoefte aan? En die behoefte op dat moment ook daadwerkelijk verlenen. In plaats van uh, proberen om de vaak te maximaliseren.
2: Ja. Ja, in die zin hebben de zorgprofessionals echt gruwelijk ingewikkeld gemaakt... met alle administratieve romslomp die je, die je vaak bij moet kijken. Onnodige administratieve romslomp, inderdaad. Ja, ja. Ja, en dat is heel... even, even
1: een correctie, Joost. Dus niet de zorgprofessional zelf, maar uh, het hele systeem daaromheen. Ja, het systeem ja, dat is gewoon
2: dat ja. zodanig ja. complex en daar ja. heeft de professional last van.
1: Ja, daar heeft de professional last van. Ja, ja. Wat we al eerder genoemd hebben, het gaat om wonen, welzijn en zorg. Uh, het gaat ook om aandacht. En ik ben, uh, ik ben ervan overtuigd dat het systeem van zorg loopt zo vast... dat mensen met een hart voor de zorg soms wel klaar zijn met deze manier van zorgen. Ik denk dat als er een manier komt dat je weer kan zorg verlenen in een wijk die sterk wordt... waar je het met elkaar doet, dat mensen wel weer terugkomen... En, en ja. je ziet de, de schotten in dat hele systeem eh, zorgt dus voor, ja, voor het steeds lastiger samenwerken. En dan hebben we een ISA en een gala bedacht om weer de samenwerking te, te maken. Eh, ik denk dat we inderdaad in onze wijken, waar we sterke wijken van eh, maken, eh, weer generalisten nodig hebben die gewoon het allemaal kunnen en heel makkelijk kunnen doen. En daar sluit ik eigenlijk ook altijd wel weer aan bij uh, Josse Blok. Die zegt, uh, keep it small, keep it simple. Zijn oplossingen zijn vaak te simpel voor woorden. Dat zei hij ook uh, tijdens de presentatie uh, over buurtwonen. We maken het onszelf ook wel heel moeilijk. En ja. dat hoor ik ook elke keer weer in de jeugdzorg. Het is zo'n complexe materie geworden. Mm -hmm. En dan denk ik... Ja. Volgens mij hebben we gewoon allemaal aandacht voor elkaar nodig.
3: Maar wat wel het mooie is, Mathieu, is op het moment dat je het simpel houdt... maar het wel zo simpel houdt dat je het ook kunt schalen, kan je ook het onderscheid maken. Op het moment dat we het op één locatie doen, dan zal het systeem niet veranderen. Maar op het moment dat we het op duizenden locaties gaan doen, is het onderscheid er wel. En dan kunnen we met z'n allen proberen om het veel simpeler ook landelijk voor elkaar te krijgen. Ja. Dus ook onze ambitie is om juist het niet alleen op Gelder-Milo-niveau te doen, maar juist ook op het landelijk niveau. Te doen. Ja. En dan ja. blijft ons zitten stel in rol. Keep it simple. Ja.
1: Ja. Ja. Nou, misschien als uh, afrondende conclusie dan, want ik vond het een, hele mooi, een heel mooi gesprek. Ik zit hier als wethouder in een systeem te werken waar we eigenlijk, en dat merk ik ook, allemaal uit willen. We willen allemaal iets anders dan het systeem waar we in zitten. Wie gaat de eerste stap nemen? Ik hoop dat we dat uh, in onze gemeente kunnen doen. Ja. Als voorbeeld uh, voor uh, allerlei woningbouwcorporaties, zorginstellingen en gemeenten in, de, in, uh, in heel Nederland. Aansluiten, ik wil...
3: Aansluiten, Mathiel. Verandering begint met doen. Dus het zetten van de stap. Ja. En ik denk dat we, het hebben, dus zei Joos in het begin van het gesprek ook al, we hebben geen confronterende belangen. Dus nee. het is ook niet zo dat we hier niet stappen waarvan we later denken, oh... Dat is spannend, ik denk dat het wel meevalt. Alleen we gaan wel
2: dingen tegenkomen waar we van zeggen, daar moeten we over praten. Ja. Maar het, wel in de positieve zin. Ja. In de, in de, aansluitend, uh, Mathieu, je zegt wat gaan we anders doen? Nou in de serie anders denken, doen en organiseren. Een podcast opnemen van dit gesprek dat heb ik nog niet eerder gedaan. Dus dat vind ik een ontzettend leuk initiatief dat je dat, uh, dat, je dat hebt genomen. En uh, ik, ik, ja, misschien is dit wel een eerste kleine stap ja. om het net even iets anders te doen uh, in de toekomst. Dus, Hartstikke fijn. Dankjewel, Dankjewel, Dankjewel voor deel. deze podcast.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. En ik zou zeggen, tot de volgende.